0: Velkommen til en ny episode av «Virkelig grusomt». Og her sitter jeg i Gunnar, og med meg, så Tone.
1: Ja, det har du nok en gang. Nok en gang?
0: Det har å si uh, før jeg glemmer det allerede nå. Ikke så väldigt viktig, men uh, sa en liten feil i forrige episode om dette her flyet, som jeg gleder så veldig langt.
1: Ja, stemmer det? Var en eller annen som uh, du sa som var feil?
0: Bare for du det, verden. Ja. Uh, en som mailet meg om det, det var noe jeg egentlig oppdaget når jeg satt og researchet, og så altså glemte jeg å sjekke opp i det og sendte meg opp med sig si feil, men det eh, var bare på et eller annet tidspunkt sa jeg at eh, etter at flyet mistet motoren sinne, så begynte det å falle, og da falte min hastighet på 600 meter i sekunde. Og det høres jo, det kommenterte jeg vel, jeg, det er jo skitt, det var jo en kilometer i løpet av et par sekunder, liksom, det var ganske dreit. ja. Men jeg burde jo skjønt det helt stemte. Det, det kan jo ikke ha stemt, for jeg husker når jeg satt og researcher, så altså, leste jeg en plass 600 meter i sekund, og jeg tenkte, ja, men de brukte jo 15-20 minutter, hadde de beregnet på å falle til bakken, altså, så regner ikke de mer på det. Men mm. det var vel ha 600 meter i minutter, vil jeg anta. For det er vanlig å altså, i det meter eller fot per minut när de snakker om hvor fort går ned eller opp. Ja. Så jeg antar det er feil. Ikke noe viktig sånn sett, men si greit å få jeg... korrigert det.
1: Ja, jeg tror ikke jeg tenkte så veldig mye over det sånn sett. Det er jo egentlig, en, ja, altså det er, en, det er jo en detalj, ja, rett skal være rett, men det, jo, det tar jo ikke noe grusomt vekk fra historien likevel. Sånn Neida, det er ikke
0: noe innvirkning på akkurat det. Men det betyr at hvis dere hører med å si noe eller dere vil tilføye noe, eller kommentere noe, eller et eller annet sånt, eller se noen tips til episoder, historia historier dere kjenner til, som dere kunne tenkt dere at vi skulle dykke litt ned i, så kan dere sende mail til mailadressen virkeliggrusomt, at gmail.com, og da på om du benytter dig av den informasjonen i dag, Tone.
1: Du, det har jeg ikke faktisk. Nå hører det litt sånn dårlig, da. nå hører vi som vi aldrig gidder å lese de mailene, det gjør vi
0: fin å ha i backup. Ja, det er, er, kjempe, det er
1: kjempefint, for selv om vi har en del planer om vad vi skal snakke om og sånn selv, så er det alltid fint å ha tips fra lyttere. Så hvis man står litt fast, eller noen ganger så bare ombestemmer man seg, rett og slett. Men nei, jeg har ikke tatt denne historien her ut fra et lyttetips. Denne historien her hadde jeg aldrig hørt om før jeg Helt tilfeldigvis sjekket ut en podcast, vis ny, eller for mig ny podcast. Ja, jeg er jo veldig glad i å podcast, ja. så jeg, og jeg hører ganske mye sånne crime, så altså, kaller true crime da, eller sånne ting. Jeg liker jo liksom typ podcaster som det vi lager, og hører veldig mye engelske podcaster. Og da hørte jeg en episode av en podcast som heter «Crimes and Consequences» var de förtok förtok faktiskt vad de tog för sig den här saken. Och jag hade ikke hört om den det som sagt, men när jag hörte dig snacka om den så var jag bara omedelbart sån på att detta här är det jag ska snacka om i nästa avsnitt för det att det var lite ja, Du får ju höra det någon snart, men da, ja, det, det var sån det dukkat upp. Ehm. Um, ja, för jag att fortelle om historien här så eh, föreligger at eh, selv om denna podcasten heter verkligt grusomt, så ska jag tillägg eh, advare mot lite mot lite sån eh, detaljer idag. Ehm um, <tøk> det är ju eh, ja, det kommer vi till, men eh, men för de som kanske ikke syns det här så ordentligt å höra på lite eh, detaljerade eller grusamma så kan det hende det kommer en litt ugreie overraskelse? <laughs> Som nå ikke lenger er en overraskelse. Så da vet du det. Um, men ja, fascinerende sak, synes nå jeg. Jeg tror, jeg tror kanskje ikke, jeg vil, vil lurer på om du har hørt om saken. Jeg ble egentlig litt overrasket, må jeg si, for at jeg ikke hadde hørt om den før, for den er ganske ny. Uh, denne saken her, det, det skjedde i 2016, og... Uh, det var på en måte en såpass spesiell greie At jeg skulle tro jeg hadde hørt om det Men det har jeg altså ikke Vi skal uh, litt tilbake i tid før Skal jeg fortelle om uh, Denne ene damen som det handler om Hun heter Jana Kasian. Hun ble født i 1986 I uh, Ukraina uh, Hun hade en, uh, en uh, søster Hun og moren hennes beskrev henne som veldig glad jente, veldig flink og veldig smart. Hun studerte juss, gjorde veldig bra på skolen, og fikk faktisk jobb som aktor i Kiev. Hun altså, var det en veldig sånn strebte jente, flink, og, og var veldig ja, aktiv og, og smart. I slutten av 20-årene ble hun utenfor, Skatteadvokat, heter det det? Tax lawyer?
0: Det vet jeg ikke, men ja, sikkert.
1: Jeg lurer på det. I hvert fall tax lawyer heter det på, på engelsk. Jeg regner med at det er en advokat som jobber med noe som har med skatt og skatteetaten å gjøre. Mm. I hvert fall, åpenbart, flink og dyktig gjenta dette her. Og selv om Jana gjorde bra i Kiev, så ønsker hun seg noe litt mer for fremtiden sin og den familien hun en gang håpte på å få. Og i 2014 så var det mye politisk uro i Kiev, og Jana hun sökte sig om å få ett studentvisum, och flyttet till Los Angeles i USA, hvor hun bestemte att hun ville studere for å bli tolk, rett og slett. Og var veldig glad for at hun fikk til det, og så jo på USA, og som, som mange gjør, som drømmenes rike. Altså, dette her var jo et sted hvor men blir virkelig. Hun var veldig gira på å skulle komme seg dit, veldig fornøyd, og hun trivdes veldig godt. Hun fortsatte sin, holdt opp sin tradisjon i USA med å jobbe hardt, og veldig fokusert. Og i tillegg til sin karriere innen juss, og det hun studerte til å bli tolk, så... Det startet hun også en modellkarriere, faktisk. Så hun, hun drev med mye, var aktiv og håpet å finne seg en man og en god fremtid.
0: Mm.
1: Og livet smilte til Jana, og det meste så ut til å falle på plass. Da hun en dag møtte Blake Leibel, som hun da trodde var mannen i sitt liv. Blake Leibel, han var født i 1981 i Kanada og han ble født i en veldig velstående familie både moren og faren kom fra rike familier og tjente mye penger selv eller vil si faren var vist stor innenfor eiendomsmarkedet og tjente mange, 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 mange kroner og moren hans var arving av et eller annet svært firma et eller annet, jeg husker ikke akkurat hva det var men de hadde mye penger i hvert fall så det var ikke noe synd på dem sånn sett. Han, altså han bodde i Kanada, er født oppholds i Kanada, men flyttet til Los Angeles i 2004 sammen med en annen gjeng med venner. Jeg tror de på, studerte og gikk på skole og litt sånne ting der. Han hade også en storebror som het Cody, som også flyttet til L.A., like etter Blake. Og Han Cody han fulgte litt mer i sin, sin fars fotspor. Han gikk inn i eiendomsbransjen og ble veldig styrterik, gjorde det skikkelig bra av denne broren hans, og visst nok, så vidt jeg skjønte, så ble han broren da, den yngste registrerte eieren av en Ferrari Enso noen gang, jeg tror man var sånn 1,22 han liksom mm -hmm. kjøpte seg en Ferrari Enso. Så, og det er ikke det er et viktig detalj, men det tyder på att her er det mye penger ut og går, og de er en suksessfamilie, vil jeg påstå. Men Blake derimot, han var ikke helt der. Han levde på de da separerte foreldrene sine penger, da, og fick tilsendt penger hver måned, som han levde av, rett og slett. I tillegg til at foreldrene også hadde kjøpt et stort hus til Blake, som han bodde i, i LA. Og i følge papirene som er blitt rullet opp, så fikk altså Blake månspenger, altså han fick på en en, en månedslønn av foreldrene som han levde på, som på det meste var opp til nesten to millioner dollar i måneden. Hørt liv. Ja, det är hjärtliv. Alltså det var det var inte syn på denna fyren här för det syns si såna. Så han
0: då är så klart mig på sån 15 miljoner kronor i mån. Och ja,
1: vi fan tänkte det var en Det er så dröjt det. Och han i tillägg så har han ju bara fått ett hus ja. som man bor i och ja. men Blake han var väldigt upptatt av eh lite sån rart ting kanske psykologi, men også litt liksom sånn mord og, og, og drap, og var litt liksom sånn av en del sånne morbide ting. Um, og sci-fi var litt mer hans greie, og han pitchet stadig sånne ideer til, til filmer og, og serier og så videre, og ville gjerne drive med noe innenfor det, og um, lite mer kreativ yrke kanskje. Han ble beskrevet av noen som et slags kreativt geni, men som sleit mest med gjennomføringsevnen. Han hadde masse ideer som kunne være kjempekule ideer, men kom liksom aldri i gang, eller sleit litt med å gjøre ting ferdig. Og andre beskrev han rett og som falsk, og en veldig sånn selgertype, og en man ikke kunde stole på. Så det var lite lite spesielle oppfatninger av hvor denne fyren er tydeligvis. Da. Han var kanskje litt uh, rar type, jeg vet ikke. Um, I 2008 så fikk han endelig lit fotfeste i, i bransjen da, og var med på å skape og regissere blant annet en animert tegneserie, uh, basert på en bok. Um, og i 2011, etter liksom, dating mye frem og tilbake, så giftet Blake seg med sin daværende kjæreste. Uh, hun het Amanda Brown, en tidligere modell. Og hun, da de giftet seg, så var hun allerede åtte måneder gravid med deres første sønn. Og selv om venner deres beskrev at de hade veldig forskjellige personligheter, hun, Amanda, ble ofte beskrevet som veldig social og likte å gå ut og feste og, og, og være sammen med venner og så mens Blake ble beskrevet som litt mer sånn, introvert kanskje, eh, ikke så opptatt av fest og sånn, likte seg mer å være hjemme og spille videospill og, og drive med sånne ting. Så, men selv om de var veldig forskjellige, så eh, så det ut som de trivdes veldig godt sammen da, i den store, vakre villaen sin i eh, Los Angeles. Men eh, Blakes prosjekter i Hollywood ble aldrig noen veldig store kommersielle suksesser, så han fortsatte å være avhengig av sine foreldres penger. Men da hans mor døde i 2011, arvet han en god del av hennes eiendommer og formuer. Men han måtte da dele dette med sin bror Cody, for det var jo det det til slutt kom frem til at det var nevnt i testamentet. Men det likte ikke Blake, for han mente at siden Cody hade vokst opp med faren, for disse var jo separert til foreldrene, og tydeligvis så hade da Blake vokst opp i meste av tiden sammen med moren da. Og han mente at siden Cody hade vokst opp hos faren, så hade han ikke noe rett på nå arv etter moren. Og stod veldig hardt på det, og det ble noe rettsak og grejer. greier. Men utfallet ble til slutt at de måtte dele på den arven her da. Men tror fremdeles ikke sånn sett, sånn økonomisk sett, så tror jeg ikke det er noe på han Blake, for jeg tror han likevel satt igjen med ganske mye Ganske mye formue. Men Bleik, han kom ikke i begravelsen til moren sin. Og noen av vennene hans hade sagt at, ja, at det var litt rart, men at de trodde at han rett og slett ikke taklet det, at moren hans var død. For moren beskrevde de at hade vært hans aller nærmeste og den eneste ekte personen da, i livet hans. En person som hade vært her, han nær som man hadde regnet med i, i livet sitt. Um, og vennene hans sa også at han, um, han forandret seg litt. Han ble, han ble litt mer innersluttet. Litt mer sånn tilbakeholden kanskje, ikke så mye kontakt uh, lenger. Og i 2015 så forlot Bleik uh, kona, Amanda, men hun da var åtte og en halv måneder gravid med deres andre sønn. Og han kuttet uh, kontakten med vennene sine. Og det viser seg da, på dette tidspunktet her, at han har hatt en affære med Iana Kasian et par måneder. Og Iana var veldig glad for å ha truffet Blake, og var sikker på at dette var mannen som hun skulle gifte seg med og få en familie med, i starten av forholdet var alt som en drøm for Rihanna. hun kunne omtrent ikke ønske seg mer. For Blake, han var jo av grunn, og han kjæmte henne bort på kostnaden masse gaver, dyre ferier. De spiste på veldig sånn dyre og fancy restauranger og han kjøpte en Mercedes til henne. de flyttet sammen i en stor leilighet. Og rett etterpå så ble Iana, gravid. Iana, hun var i syvende himmel, og hun, for henne var jo dette, hennes, som sagt, hennes dröm gått i oppfyllelse. Hun fant mann i sitt liv, og hun var gravid med sitt, sitt barn, og de hadde det godt økonomisk, og alt virket som å være perfekt. Og Iana, hun ringte hjem til familien sin, som fremdeles bodde i Ukraina. Og hennes mor, Olga, var väldigt lycklig på hennes vegne. Selv om de visste at Blake hadde en litt komplisert fortid, så trodde de på han da han sa at han hadde planer om å skille seg fra Amanda og gifte seg med Iana. Og fødselen nærmer seg jo, og Olga, altså moren til Iana, hun, hun flyr til Elay før Iana fødte for å tilby sin hjelp. For hun, Olga, hun jobber selv som helsepersonell hjemme i Ukraina og tänkte at hun kunne bidra med hjelp og kjærlighet og støtte for den nybakte moren. Og um, kom for å ja, hjelpe og støtte allt hun kunne. Og 3. maj 2016 ble deres lille datter Diana født med keisersnitt. Selv om uh, parret virket uh, veldig lykkelige, så oppfattet Olga ble liksom väldigt kontrollerande liksom eh, av Iana. Han bestämde liksom allt vad hon skulle göra och ikke göra och sånting och att de kom hem fra sjukhuset så syns det att det blev värre. Och han han uppförde sig ehm som att han var schalu på dottern deras och på all uppmärksamheten som hun fick av Iana. I tillegg, så hade Iana fortalt moren att han hade forlangt sex av Iana, att de skulle ha sex, selv om Iana liksom ikke helt var klar for det, og hun hadde ikke kommet seg helt etter både keisensnitt, operasjon og fødsel og så var tydeligvis kanske litt sånn, ja, ikke helt ordentlig oppførsel alltid. Og jo, det ble ikke noe bedre, for... Etter hvert så begynte Blake å true i henne med å gå fra henne, hvis hun ikke liksom ville ha sex man eller ikke han fikk det som han ville. Han skulle finna seg en annen mann gå fra henne, og det var ikke måte på, de bare krangla, og han røyket marihuana hele tiden, sier hun, moren også da, at han hadde aircondition på fullt guffe, og styra med dette her også på liksom, rommet til datteren da denne lille nyfødte datteren, eh, som eh, stade gjorde at det var litt sånn dårlig stemning i, i hjemmet, og de kranglet mye. Og Jana sov tidligvis hos moren eh, når de kranglet, og, og bestemte til slut at for å prøve å fikse forholdet, så skulle denne datteren, hun, lille Diana, hun skulle bo hos moren Olga en liten stund. Fordi Blake eh, hadde jo skaffet Olga også en leilighet da hun kom til LA, siden han hadde så mye penger, så siden Olga skulle være der en stund og hjelpe dem, så hadde han skaffet henne en leilighet i nærheten. Men Olga, altså moren til Jana, hun, hun ønsket at Jana skulle gå fra Blake, og har å bli ganske bekymret. Og Blake var, var nok ikke helt på plass i, i toppen. Og han var nå mitt i en skilsmissse i en sån med hon Amanda det är ju liksom på ikk nu efter att ha gått fra henne da, og och deras två barn han hade också då fått et tredje barn da, med Jana som han bodde sammen med Og i tillägg til dette, så hade han ett förhåll i hemlighet med en ny dame, som han också hade köpt en lägenhet til. så han betalde, han betalte også också til Olga så nå begynte det bli ganske mye, kan man tro. Han har da tre damer som han må styre med, da, og betale leilighet for, og, og ordne av å styre. Så man kan liksom få litt inntrykk av at det, her, at det var ganske mye press. Um, og så, da hans nye datter, altså lille Diana, da hun var bare 17 dager gammel, så ringte plutselig hans nye elskerinne til politiet, og anmeldte Blake for voldtekt. Så hun sier da at Blake har rett og slett forgrepet seg på henne, og anmelder han. Og Blake blir eh, tatt inn av politiet og fengslet, han satt vel i fengsel i en dag eller noe sånt, eh, men så hadde Iana kommet da og, og betalt han ut på sånn bail da, som de har i USA, hvor du kan betales ut av, ut av eh, eh, hva heter det? Uh, ja, ja. O der entelig etter allt dette styre här, så innere med Blake at han hade hatten en affære O da fick i Ja Nok. Så hun paka sammen no saker og dro uh, til sin mor och tog med seg i Men Blake var varker så vildig for med det här så han, han fortsatte å ringe Jana, sende og ringe i Ja henne mellinger og masse masse. Um, og Olga sa at hun så at datteren hennes blev veldig påvirket av det. Han hade unnskyldt seg og sa at han angret, og selv om da Olga trygglet Diana om å ikke høre på ham, så til slutt så ga Diana etter og sa at «Ok, jeg kommer bort til en tur, jeg skal dra en tur til Blake». Så det gjorde hun. Og dagen etter hadde Diana fremdeles ikke kommet hjem, og Olga begynte bli onkel bekymret. Hun hadde ringt datteren mange ganger, men kom bare rätt til mobilsvar. Så hun ringte politiet, men de kunne ikke gjøre noe siden datteren var voksen, og hun kunne gjøre som hun ville. Og dagen etter det igjen, fremdeles ingenting, og hun hadde ikke hørt, kommet gjennom på telefonen og ikke hørt noen ting fra datteren, så drar Olga til leiligheten, til Blake. Og det er en, et sånt stort, dyrt sånn leilighetskompleks som er sånn lukket uh, område. Så for å komme inn til den, det leilighetskomplekset så er, er det liksom porter der som er låst. Så hun kom seg ikke inn til altså, selve leilighetskomplekset. Uh, men hun sto utenfor over gaten og kikket inn i leiligheten som hun visste at var den leiligheten i tredje etasje. Hun så Blake et øyeblikk uh, i nærheten av vinduet og begynte skrike og rope och gjøre tegn til och og, og ba han om å åpne og sånn. Men han hadde bare lukket vinduet og, og forsvunnet igjen, vært vekk fra vinduet uten å, uten å si noe til henne. Nå det kommet en annen beboer der og åpnet eh, for Olga, og hun hadde da eh, løpt opp til eh, døra til leiligheten, eh, og, og banket på och skreket och ringt på, og ingen åpnet, det var ingen lyd. Hun hadde prøvd å eh, ringe politiet igjen. Og de sendte da over to eh, betjenter som eh, kom til leiligheten, prøvde å ringe på, banke på, og heller ikke da svarte det i leiligheten. Eh, de sa, det er politiet, Høy, kan du komme, vi vil snakke med dig deg, ja, kan du åpne døra og sånn? Ingenting. De prøvde også å eh, ringe til Bleks telefon for å be han om å komme ut. Men uh, ingenting skjedde. Um, Olga ble selvfølgelig veldig desperat, og hun begynner å bli veldig, veldig ja, desperat og, og veldig bekymret for vad som har skjedd med datteren dem. Så, så hun begynner å be dem om, å, kan dere være så snille å, å bryte dere inn? Kan dere ta dere inn i leiligheten? Jeg er på at noe er galt her. Men det kunne ikke politiet gjøre da, for de hadde ingen skjelig grund til å ta sig in i leiligheten. Og da var det ikke så veldig mye mer Olga kunne gjøre, og hun hadde samtidig ansvar for Diana, den lille datteren, altså barnebarnen hennes da, som hun forløpig hadde satt hos en venn. Så hun ga opp og innså at, ok, jeg må bare dra tilbake til Diana, jeg kan ikke stå her. Um, 26. maj 2016, dette oppfatter jeg at det er liksom et par dager senere, og um, så prøver hun igjen, eller muligens dagen etterpå, jeg er litt usikker på datoen der. Men hun prøver igjen, og det ingen som åpner, og hun ringer politiet igjen. Og nå sier hun at um, dere må sende noen. Og jeg har hørt den telefonsamtalen som hun hadde med politiet, for den finns det opptak av, den um, går an å finne på, på nettet. Uh, hvor hun beskriver at uh, hun, uh, hun trenger hjelp av politiet til at de må ta seg inn i den leiligheten, uh, for datteren må, datteren må ut derfra. Hun uh, og sier at uh, for datteren hadde er nettopp hatt et keisesnitt, nettopp født et barn, og hun trenger, å, hun trenger pleie, uh, og er sikker på at hun er i fare, og at, uh, at hun uh, må ha hjelp til, av politiet til å komme seg inn, for det ingen som svarer, ingen som åpner. Ja. Uh, og da sier politiet at okay, vi, kan, vi kan sende noen uh, igen. vi kan gjøre en så sånn såkalt welfare check, altså en sånn et, et, et tilsyn da, fra politiet og, og sjekke at alt er i orden. De, så politiet kommer jo igjen da, og, og roper og ringer på, og det er ingen som svarer, og da får de tak i en nøkkel fra vaktmesteren uh, på komplekset der, og åpner røra og da oppdager de at det er hengt på en sånn sikkerhetslenke på innsiden av døra, og så kan de jo anta at det er noen som er der i leiligheten, for den går jo ikke an å låse fra utsiden, en sånn sikkerhetslenke. Mm. Um, og de prøver å rope, ingen som svarer, uh, og de tvinger sig in i en leilighet som uh, fremstår som ganske rotete. De ser ingen uh, med det første, det er ingen som svarer, de tar seg videre inn i lærligheten og kommer til en dør som, som går videre i en, en gang inntil der hvor soverommene er. Men denne døren, den er, den er låst og barrikadert. Så de styrer litt med å få opp denne døra og dunker og styrer og ordner og får til slutt løftet denne døren her av hengslene og flytter møblene som står på innsiden som er brukt til å barrikadere døren, og fortsätter ned mot gjesterommet. Inne på gjesterommet så oppdager politiet at dette er alvor, for der er det blodflekker. De ser fremdeles ingen mennesker, og det er ingen som svarer på, på tiltalet. De prøver å rope på dem, men det er ingen som svarer, og fortsätter da mot hovedsovrommet. Og den døren, den er også barrikadert, og den er bare kardert med en svær madrass. Um, og politiet, de begynner å dytte i den døra, prøver att ta sig in roper. Og då hører de Blake roper fra innsiden av rommet at han kommer ikke til å komme ut, og ja, han er ikke hjemme, sier han. Hun er ikke hjemme. Um, og nå begynner politiet å bli litt redde for att uh, han kan komme til å skade henne. Så de prøver å snakke man han, og overtale han til å slippe dem inn, eller til at han ska komme ut, for å liksom ha litt kontroll på situasjonen, for at ikke han ikke skal liksom bli veldig opprørt, og kanske skade henne hvis hun er der inne sammen. Og, sånn. og mens dette här foregår, så klarer Blake å ringe til en kompis av seg, som også kommer til leiligheten for å hjelpe til. Og etter hvert så, så klarer de å snakke med han og overtale Blake til å komme ut. Så han åpner, og han kommer ut eh, i bare, bare bokseskjort og ser ganske pyskete ut, rett og slett. Han, ja, så, ja. Politiet eh, kikker raskt in på soverommet og inser eh, raskt at de trenger bistand og ringer etter etterforskere og pågriper Blake umiddelbart, og synet som møter etterforskerne, det var rimelig horribelt. Det første som slår dem er en svær blodflekk på veggen, og så ser de at Lana ligger på sengen, som er tilsølt av blod, med et Mickey Mouse-pledd sig over seg. Og hun er åpenbart ikke lenger i livet. Og det er øh, startes jo da selvfølgelig en av vad som har skjedd. For Blake vil ikke se si nå om hva som har skjedd. Han sier bare at han vet ikke noe om dette. Han. Og de etterforskerne som er på oss stedet, de sier at dette er noe av det mest grusomme de noen ganger har sett og selv om han ble ikke altså, er der inne i, i rommet sammen med henne så, så sier han at nei, han visste ikke en gang at Diana var død han for han hadde ingenting med dette her å gjøre <laughs> eh, og så sier politiet at ja, men hvordan døde hun da? og så sier han bare at eh, nei, men da må du jo finne ut av hvem som har gjort det da altså tydeligvis helt eh, ut av stand til å innrømme noe skyld i hvert fall ja <laughs> Uh, og det er litt sånn uh, creepy også, for det skal jeg legge med til denne episoden her, så, det arrestasjonsbildet. Det, altså det, når de tok med Blake inn på stasjonen og arresterte han, så tar man jo bilder og fingeravtrykk og sånne ting. Og det bildet som de tog av han da, det er ganske creepy. Altså. Fordi han fremstår som uh, helt sånn uh, spesa. Altså han, han har han er liksom store, liksom vidåpne øyne, och ser eh, liksom creepy ut och på någon av bilderna så smiler han till mig så han litt sånn, så har han liksom sånn märken i ansiktet liksom sånn, liksom sånn efter att någon har skrapat i ansiktet och sån så han ser rätt och slett drit creepy ut. Ehm och det är ut vad som har hänt. Blake eh hade brukt en kniv till att torturere och döpa Jana och dödsorsaken eh blev stämt att vara huvudskador och blodtap. Ehm och den patologen som gjorde eh autopsi, vad heter det igen? obduktion. av Iana. Han har uttalat, nå har jag bara oversatt uttalanden hans fra engelsk, vad han sa. Cassian blev brutalt skalperad og skalpen ble ikke funnet. Den var ikke sammen med kroppen. Hodeskallen hennes var helt nedstrippet til beinet. Skalpen var helt borte med unntak av noen rester i bakhodet. Deler av ansiktet hennes på høyre side var revet av, helt ned til kjeven, inkludert hennes høyre øre. Hun hade mye blåmerker og skrubbsår i ansikte mest på venstre side, venstre kinn og venstre kjeve, i tillegg til et bitemerke fra et menneske. Hon hade fortsatt att leve i minst åtte timer etter att hun blev påförd skadan i hode och blåmärkena på kragebenet. Jag har aldrig sett något sånt för. Och jag tvivlar på att någon andra i mitt yrke har sett något som dette utom krigstider. Detta er väldigt sällsynt. Hun hade defensiva skader som också tillsatte att hun hade försökt att kämpa emot. Av skadan i ansikte og hode så kunde man se att mest sannsynlig så hadde den skalperingen foregått stykkvis. Altså det var stykker av skalpen som var revet av. Helt inntil beina, så tydeligvis så hadde de funnet den med bare en liksom, mm. hodeskallen fra panna og bakover. En del av skaden i ansiktet var også antakelig gjort manuelt, Altså de antok da at han hade brukt henne til å rive av stykker av ansiktet hennes. Mm. Begge øyebrynene hennes var også skåret av, og de hade funnet et av øyebrynene hennes liggende et sted i leiligheten, husker akkurat hvor det var? Og badet, altså de hadde jo da... Mest sannsynlig så hadde han da flyttet henne rundt i leiligheten, for det var blod på flere av rommene. var fullt av blod, og i badekaret så var det eh, vann som var grisete av, av blod og hår, og det var rett og slett eh, ikke rent ut av vannet, fordi det var tett i sluket av rester og hår og... Altså, mm. Och de hade ju då ehm um, kommit fram till att en av dödsorsakerna ens var ju blodtap. Och för att för av blodtap så måste du miste väldigt mycket blod. Ja. Um, og Jana, hun hade mistet nästan allt blod i kroppen sin. Uh, som är väldigt sällsynt och det att tömma ett ett människa en för for blod, det er veldig vanskelig. Eh, og man skulle kanske ikke tro at det var det, for, men det er liksom ikke at bare eh, si, kutte halsen, så henger det opp ned, og så, vil, og så renner det jo blod ut. Men det å tømme ut så mye blod på den måten, det er ikke mulig. For hvis du er død, så vil du få ut alt blodet. Fordi for å få ut blodet i kroppen av så mye av blod, da, så må det pumpes ut. Altså, det man må være levende. så sånn at hjertet fremdeles pumper blodet rundt i kroppen for at så mye av ska skal komme ut. Og, men likevel da, så er det litt sånn, øh, spesielt fordi at og Jana var jo levende, de antok at hun var levende, hun levde i hvert fall åtte timer etter at han hade bynt å skade henne, og, og skapere henne, og, og, og begynt å blø. Men likevel, så, hvis man er levende, så koagulerer jo blod etter hvert, og blødninger vil jo stoppe etter hvert. Mm. Um, så det de hade da mest sannsynlig antatt at han hade gjort, eh, var at han hade da hatt henne i badekaret, och påfört då varmt vatten på skadene så att det ikke koagulerte. Så hon bara blödde och blödde och blödde. Ehm och det fant ut att det mest sannolikt så hade han gjort dette en stund innan han hade på henne. Alltså det var funnet funnet beviser på på blå att hon hade varit funnit sig i andra rum. Det hade också funnits att han på något tidspunkter hade bestilt taka åt mat? Jem, till ärligheten så han hade då tatt seg noen han, Mens han da lot Iana dø, sakte, men en spispaus från undervis kanske. Men han då lot Jana dö sakta, men säkert en förfärdelig smärtfull grus som död. Och han alltså hade alltså där bara helt och det visar ju också nog att han detta här på något sätt som har skett i perfekt, väldigt köpt. Detta är nog han har mesansynligt planlagt och tänkt på länge och han hade många chanser till att ombestämma sig utan att göra det. Och det som också är lite creepy är att man, visst man ser tillbaks i Blake's historia, så i 2010 så blev Blake krediterad som skaper och exekutiv exekutiv producent av en teckneserieroman som het Synd syndrom. Och den boka den börjar med citatet: "Visst du älskat att skadetyng, vad ville du gjort?" Och plotte i denne den teckneserieromanen, den handlar om en gal vetenskapsman som har en teori om att han kan finna roten av ondskap i en hjärna och fixa det. Och nu han försökte da att utföra på en seriemördare. Illustrasjonen på bokkovret er ganske sånn forstyrrende, og er et bilde av en babydukke med en massiv skade i hodet. Og det er også bilder, eller illustrasjoner i boken av drepte mennesker som hänger opp ned mens blodet renner ut. Videre også en tegning av en død kvinne liggende på en blodig madrass. Og boken slutter med setningen «Til slut blir vi alle monster». Och det är ganske bisarrt för att si det milt. För då kan da på mange måter framstå som att dette drapet här är något han har gjort utifrån sin egen opskrift i den boken som han har med på laget då, någonår tidigare. Ehm um, Och og också som sagt det och vete hur man ska tömma en kropp för blod. Uh, det kräver ganska mycket, det kräver research. Han har nok planlagt dette her ganske nøye. Men han, eh, Blake, han nekte straffeskyld. Eh, men han ble likevel ansett som tilregnelig av rettspsykiaterne, som vurderte han i etterkant her. Eh, og at han faktisk visste forskjell på rätt og galt. Så han ble altså eh, ansett som tilregnelig. Og det var ingen tvil om at Blake var skyldig. Blodet i leiligheten som ble funnet var, var i Anas. Etter tester så fikk de det bekreftet at det var i Anas blod. DNA-funn på stedet i leiligheten var Blakes, og hennes DNA blev funnet under leilene hans og omvendt. Blakes DNA blev funnet under leilene på Dianas avdøde kropp. Det fanns också 11 soppelsäckar som har kastet ned i söppelsjakten som innehållt DNA beviser som kläder och handklär och sängtöj med Janas blod. Så det där ingen som tvivlade på att det var Blake som hade gjort detta här och det var ju juryn i rättegången också enig om. det tog ikke lange tiden för han i 2018 föred var blev dömt till livsvarig fängelse. Eh, eh han blev ikke dömd alltså de har jo dödstraff i Kalifornien han blev ikke dömd till till på grund av först så sa de någon att det var för att alltså han fick livsvarig fängelse och inte dödsstraff fördi att han hade tidigare ett rent rulleblad. Eh, men också visst nog på grund av att det då var så Inmar i mange eh, fanger i fängsle. Eh, der som var dømt til, til døtstraff som eh, ventt på døtstraff. At det ikke hade lystil og sette en till inär. S eh, därfor så fi kan tillvis bare bareåsne i livsvar i fängngsel og uten mullet for prøve øslatelse. Senne brand oss så dømt tilå betale 42 miljoner dollar i erstatning til Olga og hennes familie. Det er ganske drøyt. 42 millioner dollar i erstatning. Ja. Eh, og han kom jo fra en väldigt rik familie og hadde mye penger, så man kan i hvert fall håpe at faktisk den familien fikk en del av de pengene. Får man jo håpe. Det er jeg ikke helt sikker på. Det, fant, det var noen steder som sa at, at, det, at de ikke fikk det, men noen også som sa at de fått, jeg, vet, jeg vet ikke helt sikkert.
0: Jeg håper ikke det på bekostning av ex-kona, for hun forkjente jo ganske mye penger.
1: Ja. Øh, det var det
0: to unger med han, som hun skulle ta vare på.
1: <laughs> ja, det, det er litt... Jeg vet veldig lite om hun ex-kona, så har også på det, liksom... Jeg
0: vet ikke hva steg i California om det er sånn der, at du har krav på halv formen når du skiller deg.
1: Ja, men de hadde jo, så vidt jeg skjønte, så hadde jo de på en måte gjort ferdig skilsmiss og alt sånne ting, da. Mm. Så de var jo allerede skilt. Um, men... Um, Hon var visst till stede någon av dagarna i rättsalen då den här rättsaken gick på ikke i sex dagar eller nåt tror jag. cirka en veckastid. Och og Hun också hon annunda var visst lite till och fra i någon av dagarna. men de, de bilderna som blev vist i den rättsaken var alltså så jävligt grusamma att det det var vanskelig for juryn og, og folk i rättsalen att se på. När sån jag har Um, Olga, moren til Diana Hun uh, var vist til stede Under hele rettssaken Hver enste dag, alle timene um, For å få med seg hele saken um, Og um, Det um, ja, nei, Jeg, jeg tror ikke en gang å tenke på Hvor jævlig det må ha vært uh, Hun hadde det jo selvfølgelig helt grusomt um, Og den Lille datteren da, Diana Hun uh, vokser opp i dag eh, i Ukraina sammen med Olga. Eh, så det er også Olga som tar seg henne. Hvor eh, gammel hun nå som sånn 2016 var ikke da hun var mm. ja. eh, Og Olga også har jo sagt eh, flere ganger at eh, hun gruer seg veldig til å fortelle det ene som skjedde med moren hennes, og vad hennes biologiske far gjorde med moren hennes. Men at hun også forteller det ene ofte om moren, da, og liksom mm. prøver å holde minnene om Eana i live. Men ja, det var saken. ja. Har du noe å si?
0: <laughs> Tja. Jeg um, synes som jeg har sagt i mange tidligere episoder, så blir jeg alltid like overrasket over hvordan sånne folk tenker. Det er greit nok at det kan være, det fremstår som planlagt, han var tilregnelig, og da lurer jeg litt sånn på hvordan tenkte du utvalget på dette skulle bli? Tenkte du at du skulle drepe og mens, mens hun så et barn som mor og passer på, sånn at de selvfølgelig kommer til å prøve å finne og så skal du bare gå fri liksom Hva, om du så hadde gått og gjemt nok... like på et eller så ja. kan du ikke
1: det var nok det som var planen hans da må det
0: jo ganske fort, for du må jo skjønne at han holder seg der inne i, ja, et par dager uten at mora ja. og babyen får tag på så vil, jo,
1: vil jo de på det
0: jo sånn, skjønne bare ikke hvor planen er Liksom Nei, med, de,
1: de hade visst nok funnet en del passe hans og noen penger og noe i, i lomma hans, tror jeg. Det var i hvert fall en teori politiet hadde, de antok at hans plan var å skjule handlingen. Altså han hade jo prøvd å kvitte med mye bevismateriale i form av å kaste de søppene, ikke sant? Og at han på en eller annen vis skulle ja, skjule det og, og rømme landet. At det var hans plan. Det var det de antok da. Ja.
0: Nei, jeg ser det alltid like vanskelig å forstå at det går an å kjenne, si at noen er tilrenelig når de gjør noe sånt, men det er vel fordi jeg ikke er klar å som finns i enkelte mennesker.
1: Ja, det kommer fram til på et eller annet vis da, at han i hvert fall ikke hade noe at han ikke var psykotisk at han hade mm. en eller annen, en eller forankring i virkeligheten hadde han, altså fordi han at han tydeligvis visste forskjellen på rett og galt og at det han gjorde var forferdelig, og så men det, det, så vitt jeg vet, så fremstår det ikke om, hadde, om de liksom ga han noen diagnoser eller noe sånt. Det, det vet jeg ikke. Man kan jo bara spekulere. Men det er jo tydelig at han... Ja, sånn som jeg har lest det og, og hørt og forstått av denne saken og denne fyren her, så virker han veldig kontrollerende og narsisistisk. Veldig sånn maktsyk. Mhm typ som likger att ha kontroll på allt och som er vant att liksom få det som han vill och det kan nog kännas att det det att någon vill gå fra han gör han sint va, ikvant han vill ha kontroll, han vill bestämma och det att då huniana säger att hon inte vill mer och vill gå från det tåler han inte.
0: Nej, det är det som är fast när de folk att det är he en dame, eller egentlig teknisk sett to allerede, på et vis, <tøk> ja. for, er utro og får seg ny kjærest, men de takler likevel ikke at eksen skulle jo nesten tro at de bare var glad til det, om eksen ville ut av dette her, for at de har funnet seg ny, liksom. men sant, selv om de har sig seg ny, så takler de fortsatt ikke å bli forlatt av den forrige, som de allerede har siktet, på et vis. Det er merkverdig. Altså Takk igjen for ja. mye penger. Ja. Nei, nei, han, han visker mye, penger.
1: mye tegn til liksom, å være litt sånn stormannskal, og... Ja og den typen der, så det kan man vel nesten anta at han var, hadde ekstreme trekk, og det er vel men jeg vet ikke, det kan jo det er også antatt at dette dødsfallet av moren da, hadde kanskje noe med saken å gjøre, det om det ikke var en konkret på en måte påvikning så at det i hvert fall at det gjorde at han eh, ble dårligere da, eller at han
0: Du føler jo at det må være, en sånn person må jo være jeg vet ikke hvordan rette den kliniske diagnosen men altså sociopart eller psykopat som jeg kaller det. Ja, det vil i hvert fall... Hvis du har barn med noen, til og med et nyfødt barn, ditt eget barn, mm. og bare har så lite følelser for at uansett hvor mye du måtte eventuelt hate eller bli sint på, at du fortsatt å åpenbart er så lite følelser for ungene dine at du ikke kan bry deg om det, at du kanskje mm. teger vekk mora i for ungen dine. Mhm og du har to unger i forfør, og meg i andre damer som liksom ditt Ja, han brydde
1: seg tydeligvis så mye om det gjør. Og
0: med en som bare ikke klart kunne sette sig inn i andre slidelser og smerte, men alt handler bare om meg, meg, meg.
1: Mm. Og det er jo stort sett det, jeg hørte vel en, en uttalelse fra en uh, rettspsykolog som, som uttalte seg på litt mer generelt grunnlag, på en måte. Ikke han, han spesifikt, men som også da sa at det var veldig rimelig å anta at det här var jo snakk om ekstrem narkosisme og mennesker, mm. mennesker som har extrem narkosisme og stå i grad og de vil ofte ha vanskeligheter med å, å kunne sette seg inn i andres følelser og altså, mangler den evnen til empati på den måten da fordi at det um, ja, de mangler det perspektivet rett og slett det er at det, ja ganske fascinerende altså så, ja,
0: en kan jo tenke seg at den fyr som er ska jag fått buda så där när man har i livet kanske. Mm. Og som ikke om ich hem evnen att føla empati i en sån situation, tycker jag vill köpa det, ja, han är ju klinisk ifall man det. Men försöpade där med att ta livet och så sagt det men säkert mer som en sån detta är ju fasnärn spännande experiment.
1: Mm.
0: At det mer blir en utfordring och kan känna at detta är något som man visst liksom en tid då hade skrivit eller var med på att producera den en film eller vad det var. Mm så det klart att han, uh, Henok, som alle lytterne av denne podcasten, har hatt en fascinasjon for uh, det groteske og sånn. Mm. Og hvis du da i tillegg mangler total empati og føler at dette når du faktisk lyst til i virkeligheten, så, ja, så er det en rett, sånn, dårlig kombos. Veldig dårlig kombo.
1: Ja, det ble jo om han også. Uh, at han var en type som var veldig fascinert av uh, drap mm. og mord og... Altså, ja.
0: Jeg tenkte jo på det, jeg vet ikke om de sa noe om det, men du sa at de hadde kanskje holdt over henne sånn at han hadde holdt over under varmt vann for å få henne til å blø. Jeg ja. tenkte på det, siden det som at den skalperingen hadde skjedd i rykk og napp, og man hadde jo kanskje tog del for del, og når det begynte å koagulere så skal har ha en ny del, at det jo, kan jo være en ny
1: del. Det er liksom noe de antar att han må på et ett et annet vis så må hun ha blitt holdt sånn at, mm. at med beina opp, altså med hodet på på det, liksom det laveste, som det laveste punktet, og det, må, det er det han har brukt badekarret til, øh, med fordi at var vannet var varmt, at han da vil ha brukt det til å stoppe koaguleringen, sånn at hun faktisk faktisk blødde gjeldet. Øh, for det skal, som sagt, mye til å få til.
0: Det er så kjivt å tenke på at hvis politiet gått inn dagen før, så kunne hele jeg jo blitt stoppet, men samtidig så...
1: Det er også noe som hun, Olga, har snakket om i hennes, da. At hun mm. har... Øh, at hun har vært plaget av det mye, at uh, hun skulle ønske hun kunne gjøre noe mer, at hun var sikker på at hvis hun hadde klart å, å komme dit tidligere, så hadde hun klart å redde Jan uh, også. det er klart at det må det jo det i
0: det politiet, ja. og det har ikke gå inn. Nei, det er, det er jo ikke sant,
1: og Olga gjorde også alt hun kunne, ikke sant? Hun, ja. hun kunne liksom ikke gjøre noe mer. Uh, så det er jo bare trist. Og jeg skjønner jo godt at uh, det må være utrolig vanskelig for hun, moren og Olga, altså tenk over det at liksom, men shit, tenk om jeg bare hadde... Brutt meg en da Tenk om jeg hadde gjort, det, liksom, gjort enda mer Så hadde jeg kanske reddet livet Det må være en forferdelig ja. tanke å ha Det må være helt grusomt mm. den der, Men jeg, jeg lurer virkelig på Det, det er liksom for mig helt sånn En ting er jo En ting er jo å fascinert av morbide ting For det er jeg, jeg selv på en måte Jeg kan også synes at sånne ting er men hvordan kroppen ser ut og fungerer og alt det der greiene der men det å, det å utføre noe så grusomt på et menneske som er levende mm. og det å altså, rive av dele ansiktet hennes med hendene han har ha jo brukt hendene liksom, og revet av skalpet hennes ja. altså, hun er fortsatt i livet hun må ha hatt det så jævlig og det er eh, das, da er du på en måte Altså da, da eier du jo overhovedet ikke noe empati. Da, altså da, du, da har du på en ingen som helst perspektiv på hvordan andre mennesker faktisk opplever ting. Og det er, det er så fjernt, så Jeg har sagt det hundre ganger før den podcasten her også, men det er evig fascinerende for mig.
0: Ja, men jeg snakket om flere andre sånne folk i tidligere episoder. Ja som er bare helt sånn uforståelig. Ja, det er
1: jo nærmest en gjennomgangstema i denne ja. podcasten. Altså, en ting er jo hvordan... å
0: skyde og dreppe noen i en eller annen situasjon, eller sånt, men det vi snakker om er som som regel folk som ja. utsetter og... dem for tortur og Over nydeløver tid. flere ti tider og flere ganger på rar med nye personer. Og
1: han så flytta henne rundt i realiteten men hun mm. liksom lider og holder på å dø og blør i hjerd og bestiller seg noe take-up-mat, liksom. Sitter der mm. og stapper i seg litt mat, da blir jeg vel sulten at det var slitsomt arbeid. Altså, det er helt sånn bare, det er jo helt fjernt ja
0: ja nei, jeg tror ikke jeg hadde hørt om den historien, selv nei, om han ikke den ikke første, ja som jeg kom på jeg skal google etterpå og se, men jeg har ikke noen bjelle han er jo ikke den første vellykket, alt oppsett, person som har begått groteske ting så,
1: Nej men ikke jeg... det statistikken
0: viser om det om de har overrepresentert når de har hatt det litt for enkelt i livet
1: <laughs> jeg synes jo altså, er jo sånn les ikke noe unik sak det at en, en mann dreper ekskjersen sin det er jo dessverre overhodet ikke noe uvanlig i det hele tatt uh, men jeg synes jo detaljene i denne saken her ja. er noe av det verre jeg hørt uh, måten han gjorde på og, over så lang tid og, det er bare det kan Nei, jeg på en måte ikke forstå
0: det eneste håp jeg har er at du ganske tidlig må ha blekket ut selv om hun var i livet så er jo, vil jeg tro at hun må ha mistet eh, eh, bevissthed på et eller annet tidlig tidspunkt og kanskje ikke følt allverdens smerte da vil jeg tro at hvis du blir utsatt sånt, så går du kroppen in i sånn en sjokk så at du kanskje ikke egentlig registrerer så mye av det som skjer så det er det eneste håpet jeg kan ha at ikke hun bare vi innefylle fem i løpet av alle de timene
1: ja, men jeg, jeg vil vel det. Jag blir litt liksom sånn kvalm, altså, hvis jeg setter meg for mye i det der, liksom.
0: Ja. Nei, det kvalifiserer vel til en... Øh... Alt er det vanskelig å si, men... Øh...
1: Ja, vi snakker om grusmetskalaen nå.
0: Ja, en 8 øh, på grusmetskalaen, kanskje?
1: Ja, det, det tror jeg var det jeg tenkte også. Åtte var liksom en åtte... Og ja, det
0: var flere personer og sånn, så kunne det kanskje ni, for det var grusomt, men... Øh, altså, ja, gratis, altså, om man hadde gjort, en gjort enda mer grusomme
1: ting med eller sånn, så kunne det kanskje gjort det enda verre, eller... Er, altså,
0: ja, ja, Jeg føler når det er en person ja, og liksom, en hendelse, så er det kanskje vi har snakket om tidligere, folk som har gjort dette over flere tider, med tientals, ja, og med mange tidtals eller områdtals. Så, ja.
1: ja, så vi må liksom ha
0: noe å gå på der oppover, men 7-8-8 ja, kanskje for det er så Ja, er
1: brutalt. Drøyt. Ja, det er veldig, veldig drøyt.
0: På grusomhetsskalaen for nye lyttere. Og vi dere... Jeg tanker om det, og vil gi dere egen rangering på grusomhetskalaen, så skriv det i kommentarfeltet, dermed poste podcasten på Facebook, Twitter, Instagram, der dere finner den.
1: Ja, vi legger ut, vi har jo en Facebook-side, virkelig grusomt, på, på Facebook. Mm. Der skal jeg poste en, en liten post med noen referansebilder, som man kan se, hvertfall må mig legge ut en bilde en creepy politibilde som ble tatt av en blek. Mm. ser ikke helt god ut, altså eh och så några länkar och skal linke til den den podcast som først hintat mig hållta på sig som, som fortalte fortalt om den saken eh for de som liker att höra på den på engelsk ehm och så ja lite sån artikel och generella ting eller så er det ju för oss hus enkelt att finna info detta här hvis du googlar eller så ja
0: så ja, men bli glad hvis du kan dele podkasten, gå inn på Apple Podcast eller andre plasser og gi oss en rating. Det er spesielt Apple Podcast som er viktig, så i andre kilden, ja, kilden, er det <laughs> som er biblioteket av podkaster her i verden stort sett. Så gå inn der, gi oss mange hyggelige stjerner, gjerne 5 selvfølgelig, og kanskje en hyggelig kommentar, det synes vi er sånn vi veldig pris på.
1: Ja. Du kan jo
0: gi stjerner tror jeg på Facebook så jocke, du kan rate oss i tror jeg. Oh, ja. Men i alle fall, det er viktig at dere podcasten. Kom med en tilbakemelding, kommentar, en rangering i kommentarfeltet, for det bidrar ut at podcasten blir spredd, mm -hmm. og det setter med pris på.
1: Og ikke minst, kom gjerne med både ris og ros tilbakemeldinger og tips på, ja. på mailen vår, virkeliggrusomt at gmail.com. Kanskje til med har du en, en grusom handling du vill innrømme og ha oss til å fortelle om här i podcasten? Nei, <laughs> Nei kanskje ja, ikke så aktuelt, men... <laughs> Kanskje noen vet svaret på gåten gå åtten, eller nei. Men det er uansett hyggelig å høre fra dere. Det er tydeligvis mange som liker podcasten vår, Gunnar. Det er gøy.
0: Ja, og vi er tilbake igjen om en uge. Med ny episode, da er det min tur til å fortelle.
1: Og jeg gleder meg, som vanlig. Ha det. Ha det.